0: Това е късното шоу. В следващия един час ще се насочим към подаването на ръка, към добрината, към комуникацията между човек и човек, между човек и кон, между емоция и емоция. Определено има нужда да останете на нашата частота, за да отворим сърцата си, да подадем ръка и да се насочим малко повече към различните, които в крайна сметка са точно толкова емоционални истински, колкото сме ние самите. Не сменяйте честотата, време за музика, след което се отправяме към една на база. Здравейте ви! Отново сте в късното шоу вторник вечере, а тук при мен Еваня Тодорова, която е председател на Фундация Можем Заедно и собственик на Конна база Хил. Защо се спрях на тази история и на тази дама? А, защото още от преди няколко седмици си се насочихме към темата за доброто, темата за подаването на ръка, темата за това, че трябва да обичаме не само себе си, ближните си любимия човек, а още да обичаме човекът. А, затова в последните седмици ви срещаме именно с хора, които имат много и сърца, които насочват любовта си не само към тези, които познават. А, именно от такива хора може да срещнете в а, конна база Хил и м- такъв човек, а, без да я познавам лично, вярваме самата Ваня заради всичко, с а, което се е захванала. А, причината да ви срещна с нея и с историята е една по-специфична терапия, която е с помощта на коне, която терапия а, аз като един бивш сдач мога да потвърдя, че Конната езда само по себе си е изключително пречистващо изживяване. А когато говорим за деца с различни заболявания, вярвам, че конната терапия помага не само физически, но психически и ментално изключително много. В същото време обаче фундация Можем заедно в момента е в една активна кампания за набиране на средства, именно за да спасят конната база, в която има тази хипотерапия. Добър вечер! Здравейте, добър вечер! Преди да стигнем до кампанията, до фундацията, много искам да сложим границите на нашите слушатели да разберат какво представлява тази терапия, защото тук не говорим просто за конна езда.
2: Не, не говорим въобще за конна езда. А, даже съвсем трябва да я разграничим. От това, което имаме предвид, когато работим с деца със специални потребности, а, както четох на едно място и много ми хареса определението, при ездата ездачът управлява коня. При терапевтичната работа човек върху коня се оставя на движението на коня да направлява движенията му. Истината е, че това е един много разпространен метод в световен план, много подкрепен на, на държавно ниво. За съжаление в нашата страна това не е така. Изключително малко са местата, където се предлага. А, защото а, наистина трябва да се направи това разграничение между чистото забавление на едно дете, което е отишло в конна база и иска да се повози на конче и да поясни и а, работата на екип от специалисти, а, която е насочена съвсем конкретно към подобряване на психическо, физическо, а, емоционално състояние на а, дете или на възрастен също с помощта на такава терапевтична работа.
0: Всъщност, има няколко терапии, които са свързани с животни, които са насочени към хора с специални потребности. Да. Ед, едните са коне. Знам, че има такива терапии и с делфини. И с кучета също. И с кучета. Да. контактът с тези животни е изключително важен. Дава, предполагам, много обогатява така или иначе. Дори емоционалното състояние на хората, които всъщност на всички хора, но и на хората с специални потребности. извън, обаче това е емоционално състояние, по какъв начин тази терапия помага, как се случва тя.
2: Самото движение на коня а, много въздейства върху физиката на човек. А, то е триизмерно. Реално конята движи тялото на човека в три равнини напред, назад, нагоре, надолу, наляво, надясно. И това се случва едновременно почти. А, ще се опитам, нали, съвсем накратко, без да влизам в някакви много подробности, които биха удължили безкрайно разговора ни. А, когато а, човек с а, двигателни нарушения, или увреждания е върху коня, а той не винаги е в седяща позиция, каквато сме свикнали да виждаме, нали, човек, който ясти. Позициите може да са различни, в зависимост от това какво е самото състояние на детето. Има деца, които не могат да държат права позиция, които не са вертикализирани така или иначе. При тях се избират различни позиции, които може да са, свързани, които може да са и легнали. Идеята е това ритмично движение да движи мускулните групи ритмично и по един и същи начин от ляво и от дясно, за да може а, самата мускулатура да укрепне и да стане симетрична. Най-просто казано. Освен това, самата температура на тялото на коня е доста по-висока от човешката. Тя е около 38 градуса като нормална температура. И когато човека, върху, когато дете или възрастен, с двигателно нарушение и с значителна спастичност е върху коня, А тогава това загряване, което се получава, отпуска до голяма степен тази спастична мускулатура. Ставите, сухожилията се раздвижват и се получава един много комплексен ефект, което пък подобрява до голяма степен самото състояние. Разбира се, това, което разказвам, не се случва от един път. <съкълзвам> случва се с много сериозна работа, за това, когато става въпрос за сериозни двигателни увреждания, наистина с това дете трябва да работят с квалифицирани специалисти, за да може всъщност терапията да е ефективна и да не навреди, което е, което е много важно.
0: След малко ще влезем в детайли и за вашето решение, защо започнахте да работите с деца с специални потребности, защо продължавате, какво ви крепи, защото знам, че е много трудно и психоемоционално и чисто физически финансово дори е много трудно да продължите тази дейност. Преди това обаче е време за музика. Продължаваме разговора с Ваня Тодорова. Казах ви, че тя е председател на фундация. Можем заедно и собственик на конна база, в която конна база всъщност насочват голяма част от усилията си за терапия с помощта на коне. Терапията е насочена към деца с специални потребности, но не, не само към деца. И за това оставихме разговор отворен на въпроса защо, как се захванахте с тази мисия, кога, какво ви мотивира.
2: Конната база е основана преди 9 години с идеята да бъде една стандартна конна база, където да има обучение поъзда, разходки в планината. Това, което се прави на страшно много места в България, на много места в Витоша, къде сме и ние. С течение на времето, след първите 2-3 години, някак си просто усещах, че не е това, с което съм искала да се занимавам наистина. Започнах тогава да се интересувам от ползите, от общуването и въобще от движението на конете към децата и към хора с специални потребности. И така навлязох в темата много, много от начало. Имах възможност да взема участие в различни международни семинари, обучения. Самата аз промених моята, собствената си специализация, завърших магистратура по специална педагогика, след това ерготерапия, за да мога така най-пълноценно да имам разбирането за нуждите на тези деца и за начина, по който бих могла да съм максимално от полза. Самата аз нямах никакъв опит, аз съм майка на дете, което е без специални потребности и много рядко съм била свидетел или въобще съм се срещала с дете с специални потребности. Всъщност, на основните ми срещи бяха в конната база, когато започнах преди 5 години този вид дейност. А, като в началото започнах с деца, които бях основно с разстройството от спектър, след това, разбира се, тази група деца се разшири страшно много. В момента работя с деца с, освен с разстройството от истичния спектър или с просто такива симптоми. Деца, които са с генетични заболявания, с различни, те са изключително разнообразни. Деца, които са с някакви двигателни предизвикателства, деца с сезорни предизвикателства, с много популярния синдром на хиперактивност дефицит на вниманието напоследък. Просто спектър е много голям и това, което е наистина важно да се каже, е, че основното вреждане никога не е само то. То винаги е съпътствано. Uh, например, едно дете с разстройството от аутистичен спектър винаги може да бъде съпътствано от някакво двигателно предизвикателство от интелектуална недостатъчност. Uh, хубавото на терапията с конете е, че може много комплексно да се въздейства и то в един не много дълъг период от време. Чисто сензорно може да се въздейства чрез обоняние, слух, визуално допир. Uh, чисто двигателно може да се въздейства, чрез това, което казах преди малко, чисто координационно, вестибуларно също, защото uh, сам, самия седеш и самото самия баланс, който трябва да поддържа тялото, когато е на коня. Просто е предизвикателство за, за организма да намира, да може това дете да намира позицията си в пространството, ориентацията си спрямо обектите, които са в пространството около него, което е предизвикателство за почти всички деца със специални потребности. А, освен това, а, самата терапевтична дейност не е свързана само с а, седежа или с прекарване на времето върху гърба на коня. Нали, избявам думата езда, умислено. А, тя е свързана и с много работа от земя, което е. Ресане, водене, координация на окото, на ръката, на кръка, да бъдат в един ритъм. А, така че възможностите са много. Както казах и преди, не се случва веднага, не се случва като магия. Наистина нужна си е сериозна работа, както при всяка рехабилитационна работа. Важното е самите родители да имат мотивацията да посещават, да бъдат сериозни, с някаква ритмичност, да няма големи пропуски. Защото истината е, че голяма част от семействата приемат тази работа, тази дейност, просто като едно забавление yeah. за детето им, в което няма нищо лошо. Но в този случай ние не можем да постигнем набелязаните цели. А
0: какви може да са тези набелязани цели?
2: А, при започване на работа с всяко конкретно дете се съставя план. Спрямо неговото състояние и спрямо целите, които искаме да постигаме. Те в краткосрочен план може да са едни, в по-дългосрочен план, разбира се, нали, стават различни. Но, за да могат да се постигат тези цели, трябва да наистина да си, имат, да си има ни редовни посещения, защото всяко да те реагира по различен Ама. начин. А, по някой път, ти се струва, че в началото за 3-4-5 посещения почти нищо не се променя, след което изведнъж има голям скок в развитието и въобще в самата нагласа и общуването на детето с конете. Друг път пък в началото има много голям скок, много голям напредък, след което има известен така неизвестно задържане. Както казах, при всяко дете е различно, така че това можем да го определим само в процеса на работа.
0: Ще си говорим след малко за това какви са предизвикателствата в процеса на работа и предизвикателствата въобще в работата с деца с специални потребности, особено за човек, който през останалата част от живота си до преди 5 години не е имал допир с, с такива деца, но преди това отново е време за музика. Продължаваме да си говорим за терапията с коне, за работата с деца с специални потребности и предизвикателствата, които пресреща Ваня Тодорова, която пък е и основател на фундацията, можем заедно и съответно на Комна база Хил. Тъй като разбрах, че преди 5 години сте започнала работа с деца с специални потребности, Какви бяха предизвикателствата в началото и какви са предизвикателствата днес? А предизвикателствата са много. Аз започнах
2: така доста плахо, защото наистина нямах никакъв предишен опит. Естествено, началото просто се, а, от, оставях се на това самото дете да ми покаже. И всъщност разбрах а, в последствие, че това е един от най-правилните подходи, защото самите деца, особено децата с разстройството от аутистичния спектър, ако вземем като пример, а, няма едно с едно ага. еднакви. И а, самите деца показват и да учат по какъв начин да работиш с тях. Също нищо не може да се получи на сила. Нищо не може да се получи, ако самото дете в момента, когато е дошло, е, преживява някаква криза или пък просто това не, не е неговия ден. Тоест, никога не може да се следва един стриктно начертан план на провеждане. А всичко се случва спрямо това, как се чувства детето в момента и какво то, с какво то би могло и би искало да започнем. А, другото, което аз винаги се съобразявам в, и в изготвянето на терапевтичните планове и в работата с децата е оценката на техните силни страни, т.е. на това, което те могат, а не на това, което не могат. Защото когато започнем от това, което те могат, много по-лесно се надгражда и стигаме в един момент до това, което не могат и започваме да работим върху това. Ако започнем от началото да работим на това, което те не могат, е изключително трудно и по-скоро по няко пъти невъзможно.
0: Какви са предизвикателствата днес? Тъй като днес колната база е изправена пред едно немалко предизвикателство и то всъщност да запази своята дейност. Това ли наложи и създаването на фундацията? Не, фундацията е
2: създадена преди 4 години, когато започнах по този начин да работя с деца с специални потребности. Целта на фундацията беше като неправителствена организация да участва в проекти, и да набира средства, за да може самата терапевтична сесия да бъде частично заплатена от фундацията родителите да заплащат 30% от самата терапевтична сесия, тъй като тя не е ефтина. В нея участва самия кон, участват още двама или трима човека по някой път. Така, че фундацията не е създадена сега. В момента кампанията, която тече за спасяването на конякой път, а, така че фундацията не е създадена сега, а, в момента кампанията, която тече за спасяването на клонна база Хил, просто написахме го спасяване, защото наистина ситуацията е доста критична, а, ние сме найматели на мястото, където се помещават конете, където изградена клонната база и където се провеждат а, тези сесии но собствениците на имота решиха, че иска да го продават и то това в последните няколко месеца, като разбира се те отправиха оферта към нас но тъй като парцела е на доста скъпо място между Симеоново и Бистрица
0: имотите там са скъпи Разбирам, че сега да. предизвикателството пред конната база е и чисто финансово, а пък емоционалните предизвикателства пред вас вече не са пред вас, а по-скоро са зад вас, заради на събрание опит в работа с...
2: Винаги има емоционални предизвикателства. Аз лично за себе си преживявам абсолютно всеки контакт с дете. А, дори и дете, което познавам, дори и дете, което дошло за първи път, а, а, прекарвам така много часове в мислене, как да бъде, по- как да бъде структурирано, да бъдат структурирани mm-hmm. неговите занятия, защото, както казах, няма еднакво едно с едно. А, определено на базата на опита, който вече
0: имам, съм много по-уверена. Но въпреки това, винаги ме изненади. Конната база, обаче, конната база, конната езда, исках да кажа, сама по себе си е, е, е изключителна терапия за всеки един човек. Аз лично ако трябва да определя, при все, че много, много отдавна не съм общувала с е, коне. За мен това беше единственото място, в което мога, място, пространство, време, състояние, в което мога да се слея абсолютно с природата. И аз всичките ми колеги добре знаят, предполагам и нашите. Слушатели. Често са слушали за моята абсолютна зависимост към а, телефона ми. Това е единственото място, на което аз категорично не искам да имам никакъв досек до, до телефон или мобилно устройство. И н- свобода така мога да определя аз и е живяването а, в кон- контакта с конете. Затова след малко искам да обърна внимание а, на. Цялостния контакт с, с, с конете, независимо от състоянието на човек. Преди това отново е време за музика. Нея избира Димитър Новачков. Продължаваме да си говорим за комуникацията с конете. Ваня Тодорова е тук при мен в студиото и обещахме, че ще обърнем внимание на цялостната комуникация с конете, не само терапевтичната такава за хора, които имат специални потребности, защото аз силно вярвам, че тя е терапевтична за всеки един човек. Да, точно това ще я да кажа,
2: че според мен също е терапевтична за всеки един човек. Има едно изследване, което четох миналата година на престижен институт, което беше свързано с биополето, което е около конете. А тъй като сърцето на коня е в пъти по-голямо от човешкото, реално това биополе се разширява на страшно много метри около конете. Така че дори да сме в обсега на един кон, нали, това на нас, също, на нас също ни влияе. Освен това, изследването казваше, че, е, е, как да го кажа, ритмичното биене на двете сърца, когато човек е превъзбуден или когато има някакви проблеми, когато е около конете, техния пулс е доста по-бавен от нашия. И в този случай, всъщност, нашето сърце... Започва да бие с техния пулс, т.е. намалява се нашия пулс, намалява се това чувство на тревожност, намалява се чувството на а, депресия и въобще нали, на, на, на тревога, която хората нали, постоянно в ежедневието имаме и за това няма, няма някой, който е бил колко дали а язни или не, няма значение. Няма някой, който да е казал, че не се чувства по-добре след това.
0: Какви са рисковете, може би опасностите от, от конната езда? Има ли нещо, което би могло да спре някого от това да се реши да а, започне да общува с коне?
2: Ами сега това си е вече лич, личен избор. А, конната база работи все още с а, клиенти, които са просто за забавление, като да получат урок по езда или, или кратичка разходка. А, има хора, които наистина ги е страх. Конете са доста достолепни животни и така доста плахо подхождат. Освен това, сядайки върху коня, ти извънъж се озоваваш на 1,50 м над земята. И това под теб започва и да се движи. <laughs> Което, за да можеш да влезеш в този ритъм, наистина трябва така да, да отпуснеш тялото си, за да може то да следва ритъма на коня. А има хора, които страшно много се запалват и много им харесва. Има други, които казват, това не е моето. Разбира се, това си е, както казах, личени избор и предпочитания.
0: Тъй като след малко в следващия част на късното шоу предстои да срещнем нашите слушатели и с Анна Йочева, която е автор на проекта Различните деца на България, вие двете работите заедно. Да. Кое е нещото, което ти дава на теб, нали може на ти? Разбира се. Кое е нещо, което ти дава на теб сила и мотивация да продължиш да работиш? И за и с различните деца на България и с деца с специални потребности в конната база?
2: А с Ани работим от няколко години и въобще кампаниите ни са насочени в помощ на деца с специални потребности само и на семействата им, mm. което не трябва да се пренебрегва, защото тези семейства наистина имат нужда от подкрепа. Mm-hmm. Мотивацията е резултата. Резултата, който се вижда... И от самата терапевтична работа, резултата, който се вижда от всички кампании, които правим, от книжката да се запознаем с различните деца на България, която издадохме, от посещенията в училищата, които правим в класовете, за да представим книгата и да запознаем учениците с типично развитие, с техните приятели, които са с по-специални потребности в някои класове има, в други не с други кампании, с които подкрепяме семействата на деца с специални потребности, с фотоизложбите, които правим, които са със снимки на Ани. Просто а, самата. А, самия резултат от цялата тая дейност е изключително мотивираща. Сега, наистина, усилията са много. А, тя работещ човек, аз също съм работещ човек. Mm-hmm. Усилията са наистина, защото те са странични усилия и това изисква странично време. А, усилията са много, но пък реално резултата наистина си струва, защото от сме започнали наистина забелязваме, че крачка по крачка нагласите се променят, което е целта. Като казваш, нагласите ни се
0: променят. Кои нагласи?
2: Обществото ни е доста резервирано към децата със специални потребности и това не е тайна. Uh-huh. Uh, и според мен, въобще и според нас, според мен, въобще и според нас, Ани, uh, това се дължи на незнание. Защото много пъти се случва в uh, превозно средство или на детска площадка, когато има дете, което uh-huh. се държи по-нетипично родителите да отделят своите деца с цел от една страна да не му пречат, защото явно решават, че му пречат, тъй като не познават неговото ага. състояние. Има родители, пък които се страхуват то да не е заразно. Има родители, които пък въобще не искат да показват на децата си тази част от действителността. А с това, което ние правим ние се опитваме да покажем, че тези деца и възрастни имат място в обществото те до недалечното минало са били скрити ага. в институции да. и не са се виждали, не че ги е нямал просто не са се виждали а, и никой не ги е познавал така че с цялата информационна кампания, която провеждаме, наистина се стараем да обясним и на родителите и на децата, че тези техни връзници те не са заразни. Те просто са родени с това заболяване. Изглеждат по този начин и имат. Нужди и потребности, които са по-различни от
0: техните. Това не значи, че нямат нужда. В, да в която няма нищо да... лошо.
2: Да. Това, Това не, не значи. значи, че не искат да
0: бъдат с приятели, да. и не искат да бъдат в компания и не искат да бъдат в. А, не искат да бъдат обичани. Ако до тук все още не сте сменили частота, значи има шанс да спечелим и вашето сърце и да останете и за следващия час, защото именно в него ще ви срещнем и с Анна Йор... Йончева и ще ви дадем насоки как да обясните на вашите деца. За децата със специални потребности, за хората с специални потребности. Как да приобщите вашите деца към една ето такава среда и да, им, да ги научите да бъдат добри и да подават ръка. Преди това, отново време за музика, след което новините по Българското национално радио. Не сменете частотата, оставете си сърцата отворени. Продължавате да се намирате в зоната на късното шоу. Ние продължаваме да си говорим за топлина и подаване на ръка. В този час обаче, освен ванят от при мен, ще влезе Яна Йочева, която ще ни разкаже малко повече за различните деца на България. Същност, кои са различните деца на България и как можем ние да подадем ръка и да ги направим не толкова различни, как да общуваме помежду си и изобщо за комуникацията между хората. Това ще е разговора следващия час. Не сменяйте частота, сега е време за музика. Не, избира Димитър Новачков. София. Късното шоу с Диана Костова. И така, обратно в късното шоу, вече в неговия втори час, в който ви обещахме, че ще ви срещнем с още една дама, която е изключителен, изключителен вдъхновител. Тук при мен в студиото продължава да е Ваня Торуба, а при нас влезе и Ана Йончева, която е автор на проекта «Различните деца на България». Именно за него ще си говорим в рамките на този час, но няма да се фокусираме и само върху проекта. Разбрахме се, че ще си поговорим и за това как можем да улесним, може би, родителите как да им дадем насоки а, за това как да общуват с своите деца как да възпитат своите деца, така че те да не се чувстват некомфортно в среда с а, деца и в впоследствие хора с а, специални потребности Здравейте, добър вечер! Здравейте! А, започваме обаче от проекта Различните деца на България Кога се
1: роди, защо се роди, как стана? Проектът се роди съвсем импулсивно. Бяхме с дъщеря ми на детската площадка, нали? Кратката версия ще разкажа. Играеха децата, дойде момиченце в инвалидна количка, заиграха се всички с нея, говореха. Съученик на дъщеря ми отиде, дръпне и започна да и казват да не играе с това дете, защото е болна, защото е заразна. И така на мен ми дойде идеята да снимам такива деца. Извън основната ми е работа се занимавам с фотография вече доста години и така реших наистина съвсем импосивно да започна да снимам такива деца с идеята да, да не се страхуват децата като моите, които са без специални потребности, mm-hmm. да не се страхуват от тях, да разказвам техните истории, някакси да се опитам да променям нагласите в по-младите. И всичко още така тръгна. Обществото много добре поде идеята, започнахме изложби да правим. След това, започвайки вече да снимам тези деца, избирах детски площадки, на които да ги заснявам наистина с идеята да ги направя малко по-видими. Така пък се роди идеята да правя люлки, които са пригодени за дечица в инвалидни колички. И пак така аз стартирах с мисълта да направя една люка, която да монтирам и това да си приключа моят ангажимент като човек. Но наистина обществото и там, и до сега реагират много така адекватно и искрено на тази идея. Всеки иска да помага и тази година ни предстои да монтираме 20-та такава в България, които, от които 15 са отдарения.
0: Като казваш люлки, аз обаче си спомням и за един неприятен случай с една такава люка, която беше щупена в
1: мисля в Южния парк. Не, в парка Света Троец, тя вече е и демонтирана оттам, по мое желание демонтирахме оттам, тъй като а, тази люка, винаги съм го казвала, тя разделяше хората, отколкото да ги обединява около каузата, да приемаме различните... И затова реших в някакъв момент тя се чупеше, зараждаха се едни скандали по групите, защо моето дете да не се люлее като нали, тя е сложена там. Другите родители казват те, що пък трябва да се люлее като за, нали, за децата има достатъчно други съоръжения. И се чупеше и така на нас не омръзна да я демонтираме. В някакъв момент камъчето така, което обърна каручката, беше снимка, която ми изпратих след поредното щупване, на което майка и баща са се качили в коша на за инвалидни колички и детето ги наблюдава отстрани дете, нали нормално дете им се радва. И така това си казах, че просто няма смисъл там, нали ти бориш се, бориш се, но в някакъв момент виждаш, че не можеш да промениш.
0: Добре, няма да си фокусираме да. върху лошата така. страна на, 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 на ще да другите, нещата, останали да, защото това да ние сложихме да. в
1: невен център, тя пак се използва по предназначение. Uh-huh. Просто не е там, където аз си мечтаях да има и където си мечтаях да остане тази люка, защото има, това е място, от тръгна самия проект 2019 година.
0: Uh, проекта Различните деца на България се разраства, става все по-разпознаваем именно бодрение на този проект uh, хората като ли започват малко по-спокойно да приемат различните
1: малко по-осъзнато, малко по-информирано. Вие ходите и по училища, а? Да, ние преди две години издадохме с Ваня, така събирайки се вече, обменяйки опит едната, другата, решихме да издадем книга, която да насочим към училищата, детските градини, университети, т.е. на всякъде, където бъде поискана тая книга. Разпространяваме безплатно. В нея са 40 от участниците в проекта, разказвайки за тях, за мечтите им и в края на всеки раздел, обяснявайки какво е състоянието им и как може, когато човек е запознат, ние двете вярваме в това, че когато човек е запознат с едно състояние, той няма да се притеснява и ще знае как да реагира адекватно на малкото.
0: След малко ще влезем вече в детайли за това как можем да обясним на децата си, а може би и как да ни се обясни на нас самите първоначално как да общуваме с различните хора че не е страшно, че дори напротив то е полезно и за двете страни Преди това обаче ви оставям в ръцете на музикалния редактор Димитър Новачков а неговата музика ще пусне Петър Желев Радио София Късното шоу с Диана Костова. Връщаме се обратно в студиото. Тук при мен се още Сана Анна Иончева и Иваня Тодорова. С тях си говорим за различните деца на България, за хората с специални потребности и за това, че ем, някак вече все по-лесно ем, тези хора се интегрират в обществото и обществото ги приема. Или поне такова е моето впечатление. Съзвания в предишния час и говорихме именно за това, че в недалечното а, минало тези хора са били доста скрити, доста изолирани. Аз самата имам спомен и опит а, с а, домове за деца с а, специални потребности, които наистина налагаше се... Тоест, бях поел един проект да ги снимам и, и се налагаше да отида отвъд селото в едно празно пространство, в което няма абсолютно нищо, за да могат да стигна до дома mm. за тези деца. Толкова скрити бяха преди от обществото. Сега, като че ли вече не е чак
1: така? Не, със сигурност не е така, както е било едно време. Определено, обществото наистина ги приема, готови са да ги приемат, стига да има адекватна политика от държавата. Mm-hmm. Така да го кажа по-меко. Всъщност, държавата липсва в приемането на тези хора. Те могат да станат по-видими, ако им се осигури. Среда. В която да бъдат по-видими, те не могат да стигнат до училище, не могат да стигнат до театър. Просто защото не е осигурена такава сърта.
0: Какво можем ние да направим? За държавата е ясно, че то по-трудно можем да се намесим тук и сега веднага, но тук и сега веднага всеки един от нас може да направи нещо,
1: като започнем с mm-hmm. това да се информира. Абсолютно, това е първото, винаги, когато ходим пред децата в училищата съзвания, всяка една лекция и разговор с децата, завършваме с това. Питайте. Какво питат децата? Питайте всичко, което ви интересува. Доли не нас. Да питат, ако видяте едно дете с специални потребности с майка му да отидат и да питат, да не се страхуват, да се информират, защото нали, голяма част от децата се притесняват. Т.е. тук идва ролята на родител. Той се обръща и казва, мамо, това детенце, защо е в да. количка? И, какво и тук казва, вече мама? двете крайности. Нали, едната казва ми, мамо, примерно, нали, родител, ако има мъжва, ами детенцето са болни кръчената, uh-huh. затова не може. Другия родител, тръгвай, тръгвай сега, не ме питай, не задавай въпроса. Нали. Край това дете вече знае, че тази тема е табуна, не трябва да задава въпроси. И затова им казваме, не се притеснявайте да питате, отидете попитайте родителя на детето, какво му е на детенство, как можем да играем с него, нали? Това всяки, всяко приятелство започва с запознанство. Ние затова и така сме си кръстили книгата, да се запознаем с различните деца на България. Така че децата трябва да питат.
0: Какъв, какво казвате на родителите, на деца, които нямат специални потребности? Как да подходят към темата? Защото Малко става по фактом, когато си излязъл навън с детето и видиш дете, да кажем в инвалидна количка или с по-нетипично поведение, ти вече си малко притиснат във ъгъла и трябва да измислиш нещо тук и сега, докато да кажем твоето дете прави някаква пълна щоротия. Може би ако предварително родителите са по-подготвени и имат някакви в главата си изготвени отговори от типа на действително? това дете е самоболни болни крачетата или има проблем с Еди Квосин, но ти можеш да играеш с него.
1: Еди за карс. това и събитията, които правим. Благотворителни базари, сега ни предстои Великденско парти, после събитията в базата, нали, всяко едно събитие е отворено, т.е. то не е за деца с специални uh-huh. потребности. Точно обратното, ние го анонсираме, разпространяваме, т.е. идеята ни е да дойдат повече хора, повече семейства, които нямат деца с специални потребности. Именно заради това, за да се децата, за да видят, че те не са страх, че могат да танцуват, че могат да играят заедно. Децата винаги намират начин. Uh-huh. По един или по друг начин, те винаги могат и играят заедно. Ние сме го виждали. И азят заедно, и танцуват заедно, и пеят заедно. Намират Освен това, начин. самите
2: родители си намират приказка с родителите на децата с специални потребности. Тоест, виждат, че няма нищо страшно да се установи контакт, да се зададе въпрос... Защо? Как? Защото родителите на деца с специални потребности нямат нищо против да разкажат. Нямат нищо против да дадат да, да, тази информация.
0: В същото да време битат. на родители предполагам, а и сама тази се поставям в тази mm-hmm. ситуация. На мен би ми било неудобно да отида
1: и да попитам. А да. И на мен ми беше. Аз съм родител на деца без специални потребности. Ваня mm-hmm. също е родител. И за първи път, когато направих първата фотосесия по проекта, аз бях изключително притеснена. Mm-hmm. Uh, как сега ще ги питам, нали, т.е. Как, как те ще реагират, аз ако uh-huh. ги попитам uh-huh. сега какво е на детето But ти, нали, на как ще ми е да, майката. Да, не тези хора. Да, не, да, защото темата е много чувствителна да. и, нали, дали ще зададеш правилния въпрос, uh-huh. да не те разберат погрешно. И до сега, независимо, че вече 4 години се занимавам с проекта, аз всеки път се председявам дали се изразявам правилно да. и да не кажа нещо погрешно, че да не ме смутаят mm-hmm. после. Uh, но всъщност, да, първата ми среща и всяка следваща с, uh, нали, и сега с семействата, с които се запознал, открих за себе си, това се опитвам да уча и другите родители, с които комуникирам, нали, които са като мен, които нямат деца с специални потребности, че всъщност правилното е да питаш. И а немат е да не... нищо да. да бъдат питани. А, а по-правото е да не показваш съжаление. Да. да. Което, нали това си е чисто човешка това реакция. Да кажа, Напълно да. нормално е, когато видиш едно детето, аз си го признавам. Една от последните истории, с която се сблъсках беше на Гоги от перни, който е с пеперудена кожа. Това беше историята, в която аз плаках пред майката, докато тя ми я разказваше. Изключително тежък случай, после се обвинявах, че съм плакала пред нея. Но има едни такива, които просто ти не можеш. Съжалението е чисто човешка реакция. А. И с времето, нали, просто е кофти, когато го показваш. Човек трябва, нали, да се... Деца вика, като се пребереш, може да си поплачеш в къща. И това е но...
0: така, но в същото време, когато ти си там има риска да изпаднеш в двете крайности. Едната крайност е да не можеш да здържиш емоциите си, защото на те просто ти е мъчно за това изключително несправедливо нещо, което се случило на, тези, на, на това семейство, на това дете. А другата реакция е да заключиш тези емоции и да си абсолютно роботизиран. Stone не фейс.
1: роботизиран, просто съжалението да го превърваш и... възхищение. Аз това съм намерил, защото за мен... Ето това също е един много съвет. Тези родители... Те не са за съжаление, те са за възхищение. Да, да. Ти можеш да се възхищаваш и единственото, което можем да видим от тях е да се учиш от тях, да се учиш на търпение, на да сила, се учиш, че на надеждата воля. наистина е това, което те крепи да, в този живот. Да. И аз аз така ги приемам, нали, наистина в изключително редки случаи си позволявам да изпадна, е нали, в някакво по-такова състояние, но наистина аз не гледам на тях съжаление, наистина гледам събсхищени.
0: Продължаваме след малко темата, ще се насочим и към това как могат хората да се включат евентуално в проекта Различните деца на България, как могат те да помогнат, как могат да подадат ръка. Преди това подаваме ръка към нашия музикален редактор. 4 минути, да, точно така 4 минути ни беше музиката, сега обаче се връщаме. В, надявам се малко повече време. Говорим си с Ада Йончева и а, Ваня Тудорова за различните деца на България за това, а как могат хората да се включат в вашите инициативи, в вашите проекти, как могат да подадат и те ръка.
1: С присъствие. А, чрез, всъщност
0: присъствие е нещо, на което според мен трябва да обърнем повече внимание. Mm-hmm. Защото когато вие създавате uh, организация, когато правите събития, аз съм била част от, uh, от няко, от, на някои от вашите събития. И, и всъщност uh, аз не доведох моите деца. Хайде да кажем, аз съм била в организацията и се председнявах, че няма да мога да им обърна много mm-hmm. внимание. Но в същото време се притеснявах дали моите
1: деца няма да накарат различните деца да се чувстват неудобно, задавайки им въпроси. Не, опроси. не. От не, сега няма... ви казвам, моите деца. Дъщеря ми е на 13, сина ми е на 5. Децата ми са плътно до мен от самото начало. Сина ми беше на 2, когато стартирах проекта. Значи сега ще и на 6 излагах. А, да, в началото това е напълно нормална човешка реакция, да нека задават въпроси. Любопитството е точно за това да питат и да им бъде отговарено. Никога не съм се притеснявал от това. В началото и нали, той и Симона, всъщност когато а, видяха децата с синдром на Даун, тогава им беше нали, така любопитно, защо изглеждат така. Тук идва нашата роля на родители да обясниш защо изглеждат така. След това за инвалидните колички, питали ме за деца с церебрална парализа, защото някои от тях, примерно не могат да контролят слюноотделянето си. Нали, има така полицето разни неща, питат, обяснявам им се и те знаят, че не е страшно, че не е опасно. Както казах, се мър... седна ми е на 6 години и знае вече как да закрепи крачетата на дете в инвалидна количка. Така че.
0: Затова исках да отделим малко повече време на присъствие, защото присъствието наже полезно,
1: необходимо. Да, към това са насочени, да. отново пак казвам, към това са насочени абсолютно всички събития, които правим. Базарите, които правим, те не са само за набиране на средства. На тези базари идват и много от участниците в проекта, много от децата, които са в конната база. Самите те участват на нашите базари. Това е начин да запознаеш децата си, да се сприятелят това е начин. Като
0: каза Комната база, още веднъж а, а, ползвам а, момента да напомня на нашите слушатели, че в момента могат да се а, а, ориентират към фундация, можем заедно в фейсбук страницата ще, ще, ще си а, съберете повече информация, как може да помогнете на Комната база да продължи да а, прави своите терапии с да. а, деца
1: с а, а, специални потребности. И Много събития също. И също така, да, могат да, да се включите събития. събития, стига да се преборим. Сме обещали двойно повече събития с много много снимки, видео <съща> и поглеждам <съща> към водещата.
0: <съща> <съща> а, със сигурност ще се включа в помагането на всяка една от организациите и като казах, всяка една от организациите, които предстоят. Съвсем след малко ще ви кажем, кои са следващите събития, на които вие самите ще може да се включите и дори само като посетители. Преди това Музика. Вече вървим обаче към финала на нашия разговор. Продължаваме да си говорим за различните деца на България, говорим си и за фундация, можем заедно. И двете можете да намерите в Фейсбук и да се запознаете с техните кампании, с техните инициативи, но двете дами тук в студиото. Сега ще ми кажат кои са най-близко предстоящите такива събития.
2: Благотворителният ни базар на 1-2 април в парка на НДК ще бъде в подкрепа на конната база.
1: Великденското партия парти е на 22 април в Парк Света Троица отново е отворено към всички. Заповядайте да се запознаете с нас, с децата. Ще бъде весело, щуро, няма вход. Идете всички да се забавляваме и в момента водим преговори с партньора ни във Франция. Благодарение на който направихме миналата година Много успешна изложба там Надяваме се тази година Може би към края на юни да направим още една там Която също ще бъде благотворителна И в подкрепа на конната база
0: Да, ми много ви благодаря, че Ми отделихте това време Как бихме могли да сложим Финал на този разговор? Какво да кажем на нашите слушатели?
1: А ми, нашето мото е, че всички се усмихваме На един език Вярваме в това, това се опитваме да покажем и към това се стремим.
0: И че всеки човек иска да бъде приеман и обичан.